0: Reimagina el mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercán.
1: Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast Reimagina el mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Soy David Ramos, responsable de creación de empresas y comercio minorista de la Cámara y hoy durante estos minutos contaremos con el análisis económico de la mano de Mario Weitz, ex consejero del Fondo Monetario Internacional y consultor del Banco Mundial que nos hablará sobre quién será el líder mundial, China contra Estados Unidos y sus novedades. Como invitados especiales contaremos con Bania Merino, técnico del Grupo de Acción Local de Pesca Occidente de Cantabria, ADR cananza que nos hablará sobre el proyecto REDERA, que están desarrollando desde el año 2021. Y con Raúl Santos, de la consultora ZIWIT Project, que nos hablará de las acciones que están desarrollando desde Territorio Rural Inteligente en el ámbito de la digitalización. Buenos días, Mario. Háblanos sobre esta guerra entre China y Estados Unidos.
2: Hola, Cantabria. Habla Mario Weiss. Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Quería contarles hoy un tema muy interesante que está surgiendo en las últimas semanas y es responder a la pregunta de quién va a ser el líder en economía mundial y política en el mediano plazo. China versus Estados Unidos. Es una guerra económica, política, militar, muy pareja, y que hoy les quiero contar las últimas novedades. Qué duda cabe que los únicos dos candidatos a ser superpotencia mundial serán ellos. Estados Unidos primer país en Producto Interior Bruto, China segundo. Pero claro, con China creciendo un 6% y Estados Unidos un 2%, en el mediano plazo, evidentemente, los temas se van emparejando en cuanto a renta per cápita indicadores importantes. Nosotros pensamos que la base de esa respuesta está en ver quién va a liderar en tres temas. Educación, tecnología y energía. Porque siempre que me preguntan qué es importante que tiene que tener un país para ser rico a largo plazo, lo más importante de todo es energía, educación y tecnología. ...vinculado con la cuarta revolución tecnológica... ...que se viene dentro de 3-4 años... ...la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización... quedo acá de que en tecnología van muy parejos... ...van por encima de todos... ...usted era Mario pero Estados Unidos va primero... ...no se crean... ...China en los últimos 5 años le ha sacado bastante ventaja... ...y realmente la clave de las tensiones Biden-China... ...viene por el tema de la tecnología... ...Estados Unidos acusa a China de robar la tecnología... Y China se gasta un dineral, más que nadie, en el tema tecnológico. Y ese tema no está claro. Hoy día están, les diría, cabeza a cabeza. En el tema de educación, sin embargo, Estados Unidos lleva una clara ventaja. Tenemos las grandes escuelas de negocios y colegios americanos. Pero también es cierto que de la gran cantidad de universidades y masters, solo unos pocos son muy buenos. La mayoría son las universidades y los masters peores que los españoles. Por supuesto está la lead Harvard, MIT, Chicago, Stanford, Berkeley y evidentemente en eso históricamente Estados Unidos va por delante. Sin embargo, China está haciendo un gran esfuerzo en los últimos años fomentando la educación privada. Ya sabéis que China, básicamente el modelo educativo es público, viene del comunismo, pero en los últimos cinco años lo privado ha ido a más y está cortando rápidamente esa ventaja importante. En el tema energético, aquí viene lo más interesante, los dos, históricamente, lo hacen fatal. Son los que más contaminan a nivel mundial. China primero, Estados Unidos segundo, por los fósiles. Es conocido la, la dependencia china del carbón, del petróleo por parte de Estados Unidos, el fracking y las nuevas técnicas. Y ambos, con el cambio energético y el modelo de sostenibilidad, van a menos. O sea que básicamente esos dos temas, evidentemente, habrá que reemplazar. El carbón china y el petróleo Estados Unidos por biomasa, agua, aire, sol y renovables. Y en ese tema es cierto que los dos están haciendo esfuerzos. China ha tomado la delantera, cerrando con violencia todo lo que depende del carbón, abriendo centrales nucleares y desarrollando un potente equipo de paneles solares y molinos de viento. En energía nuclear, ya sabes que hay una discusión muy interesante en Europa, Francia, que es el gran líder de energía nuclear, ha propuesto básicamente que la energía nuclear sea considerada limpia, porque es cierto que no tiene contaminación directa, pero los ecologistas cada vez más fuertes en Europa, liderados por Alemania y los nórdicos, se oponen. España también se opone. El argumento es, recuerden Chernobyl, recuerden Japón, y luego, que aunque es cierto ¿no? que la energía nuclear no contamina, los residuos nucleares hay que guardarlos bajo tierra, y eso es un peligro, con lo cual los países ecológicos se niegan a considerar lo nuclear como energía limpia. Entonces, en este tema de la energía, los dos están haciendo un gran cambio, porque tienen que dejar de depender de los fósiles, y los dos dependen mucho de los fósiles, pero yo les diría que ahí es un tema que va parejo a parejo. Los chinos muestran más rapidez, pero Estados Unidos sabe que la guerra depende de eso. Por último, políticamente, en Occidente preferimos a Estados Unidos, una democracia consolidada, que es modelo para todos, mientras que China es una dictadura. O sea que desde ese punto de vista de las instituciones es evidente que Estados Unidos tiene una ventaja. Y ya sabéis que los economistas pensamos que la solidez de las instituciones es un elemento importante para consolidar el poderío económico. La economía no va sola, sino viene, viene vinculada con instituciones libres, parlamento libre, Montesquieu, la división de poderes y una justicia independiente. Bueno, amigos, un placer estar con ustedes y compartir estos, con, estos conocimientos y, y sensaciones y nos hablamos la semana próxima. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, Mario. Esperemos nuevas noticias sobre la situación mundial. Ahora damos paso a nuestro compañero Jesús Tortosa, que entrevistará a Vania Merino, técnico del Grupo de Acción Local de Pesto Occidente de Cantabria, que nos hablará sobre un fantástico proyecto, un bonito proyecto de colaboración y economía social que se está desarrollando desde su grupo de acción local y se denomina Redera. Buenos días, Jesús.
3: Buenos días, Vania. ¿Qué tal todo?
0: Hola, buenos días, Jesús. Pues muy bien.
3: Bueno, pues nada, Vania, cuéntanos eh, cómo surge el proyecto Rederas.
0: Vale, bueno, mira, bueno, pues antes, antes de empezar a explicaros el proyecto de Rederas, bueno, pues para contextualizar un poco, eh, deciros que el proyecto Redera es una iniciativa promovida por el Grupo de Acción Local de Pesca Occidente de Cantabria, que está dentro de la Asociación de Desarrollo Rural. Sajananza. Bueno, está enmarcado dentro de la misión que tienen los grupos de acción local en los territorios, que es trabajar con el tejido social para generar oportunidades de desarrollo sostenible. Es un proyecto que está financiado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Entonces, bueno, ya a partir de aquí pues eh, podemos, empezamos a explicar si queréis un poco lo que me preguntéis del proyecto, lo que queráis saber. Vamos.
3: Muy bien, pues Vania, cuéntanos, cuéntanos el origen, el, en, en qué consiste, bueno, pues sobre todo con, con quiénes trabajáis, quiénes son vuestros destinatarios del proyecto y, y a qué os dedicáis con, con el proyecto Redera.
0: Vale, mira, el proyecto Redera se erige sobre dos ejes fundamentales, que son la economía social y la economía circular. Ambos ejes confluyen, ¿no? eh, se convierten en uno solo, ¿no? en el canal conductor del proyecto, para poner en valor el oficio de Redera, para dar visibilidad a estas mujeres, eh, para también eh, favorecer el relevo generacional y aumentar, a través de la diversidad, diversificación que ahora iremos desarrollando, cómo se hace, eh, aumentar el nivel de ingresos, lo que también hace más atractivo no eh, ese relevo generacional. Entonces, bueno, pues eh, esto es un poco, ¿no?, de, de manera general lo que lo que es el proyecto. El proyecto nace eh, al principio de todo como una iniciativa de economía social, digo de economía circular, perdona. Eh, lo, primero, ¿no? lo primero lo que en lo que se piensa cuando se pone en marcha es en dar eh, una segunda vida a las redes de pesca que ya no se utilizan para la actividad pesquera, es decir, reutilizar, ¿no?, transformar ese residuo, valorizar ...y transformarlo en una materia prima. Pero conversaciones, ¿no? Cuando empieza el proyecto... ...se trabaja mucho con, con la comunidad pesquera... Eh, con, la, ...con las rederas... Y, ...y bueno, trabajando con ellas... Eh, ...se llega a la conclusión que... ...aparte del problema de la reutilización... ...de las redes de pesca... ...estamos ante otro problema... ...que es... Eh, ...sus condiciones... Eh, ...su nivel de ingresos... ...y la falta de relevo generacional... ...entonces se une, ¿no? En ese mismo momento se empieza a construir el proyecto en base a esos dos pilares que habló al principio, la economía social y la economía circular. La economía social, porque en todo momento, no nos olvidemos que las cofradías de pescadores son unas entidades de economía social, con lo cual ya ese modelo eh, de emprendimiento lo tienen bastante interiorizado. Eh, siempre queremos eh, que den los pasos hacia la constitución de, de una empresa, de una entidad de, de economía social ya veremos ¿no? eh, qué figura con, se concretará eso
3: muy bien Vania y bueno pues entonces estáis trabajando ahora mismo eh, cuánta cuánta gente está participando en el proyecto
0: Mira, eh, en un principio eh, se inició con con, la, con las siete rederas eh, siete rederas de San Vicente de la Barquera y luego se han incorporado dos chicas eh, nuevas que son las que eh, darán paso a, a esa a, no no la, las que formarán parte perdona de, de ese relevo generacional con lo cual una parte del proyecto ya bueno pues lo estamos ¿no? estamos alcanzando ese objetivo que es favorecer el relevo generacional... ...entonces empezamos... ...empezamos con todas ellas... ...algunas... ...bueno pues por el camino... Eh, eh, ...no lo han visto claro... Se han, ...se han... ...bueno... ...se han desvinculado... ...se han desvinculado... Eh, de, la, ...de la actividad... ...de emprendimiento... ...pero el proyecto... Eh, siguen, ...siguen... ...siguen vinculadas... ...eso sí... ...y el proyecto... ...bueno sobre todo... ¿no? ...en su desarrollo... ...se ha... ...se ha basado en una... ...en una metodología... ...formativa... Eh, bueno, pues eh, desde el grupo se tiene claro que, que es importante no eh, eh, dar las herramientas para que ellas eh, puedan decidir y sobre todo para la sostenibilidad en el tiempo de este proyecto. La metodología formativa eh, ha consistido y sigue consistiendo. Esta metodología no, no ha terminado. Eh, de hecho, ahora… En, bueno en sus inicios se hizo eh, una, una formación con bueno en la que participasteis vosotros la cámara de comercio Así de Cantabria es, sí, sí, sí. para para que, que tengan bueno pues eh, eh, no para darles unas herramientas básicas de, de gestión empresarial de conocimiento empresarial eh, esa formación se va a iniciar ahora en febrero con ellas donde ya además se va a incluir como bien sabéis vosotros vamos mejor que yo no casi eh, eh, bueno tema de ...de digitalización empresarial, de gestión de redes sociales... ...bueno, pues también son herramientas que ahora mismo... ...para emprender cualquier actividad empresarial... Eh, son esenciales y luego por otro lado una formación más vinculada a la, a la, a la creatividad no por a, a, a temas textiles temas de tratamiento de redes para que ellas dejen de ver no eh, dejasen de ver eh, eh, las redes como un residuo y la empe las empezasen a ver como una como una materia prima y ahora seguimos, ¿no? Seguimos formando, seguimos haciendo formación, eh, si, si, dando pasos, ¿no? Pasos sólidos para que ellas, eh, bueno, pues, eh, eh, este, a, a finales de primavera, verano, ya puedan constituir la entidad eh, que ellas consideren, como os he dicho al principio, vinculada siempre a la economía social.
3: Muy bien. Y, bueno, ¿qué tipo de productos podemos encontrarnos con esa segunda vida de, de la red? Eh, ¿Tenéis ya pensado pues, ya estáis trabajando con ello?
0: Sí, sí sí ya ya tienen bueno ya tienen productos ya han sacado ya han sacado una línea de, de, de productos hacen bolsos bolsos que combinan con, con textil luego también trabajan las, las redes de pesca en, en un telar con lo que hacen tejidos con eso están haciendo también bolsos carteras eh, alfombras eh, hacen eh, bueno una, una de, la, de las cosas que, que también teníamos claro ya que es un proyecto de economía circular es el evitar, ¿no? Intentar dentro del proyecto generar lo mínimo que pudiésemos de los de los de, lo, de residuos entonces con las redes que ellas porque bueno todos los productos que hacen esto no lo he dicho, también es interesante además de reutilizar las redes de pesca, eh, utilizan las mismas técnicas que las rederas utilizan para eh, reparar las redes con lo cual cuando una persona se lleva un producto de, de la marca redera, eh, no solamente se está llevando una red reutilizada sino también se está llevando un trozo de patrimonio inmaterial, ¿no? porque al final el oficio de se sigue transmitiendo oralmente de generación en generación. Entonces, eh, bueno, pues hacen eso con los, con lo, con lo, como ellas tienen una manera de cortar, ellas no cortan la red de cualquier manera, con, con, con los trocitos ¿no? red, de red que sería su propio residuo, pues hacen también elementos decorativos, como pueden ser unos pajaritos, bolas para, para decorar el árbol de Navidad que han sacado en diciembre. Bueno. bueno, tienen una amplia, una amplia gama de productos, además es que ellas no de, de pensar, de innovar y son muy creativas, la verdad.
3: Pues nada, muchísimas gracias, Vania, por presentarnos eh, este proyecto, este bonito proyecto y esperemos, pues nada, de muy pronto poderos veros ya constituidas como pues como la figura de economía social que consideréis y bueno pues que las empresas de Cantabria puedan tirar de vosotras pues para su packaging y bueno, pues para para darle esa segunda vida a, a las redes de pesca.
0: Bueno, pues muchas gracias a, a vosotros, pues por dejarnos, ¿no? Este espacio para poder dar visibilidad y proyección al proyecto de Redera. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Vania. Un fuerte abrazo.
0: Otro adiós.
1: Muchas gracias, Vania. Muchas gracias, Jesús. Ahora damos paso a Raúl Santos, que nos hablará sobre las acciones que están desarrollando desde el Territorio Rural Inteligente. Nos acompaña también Jesús Tortosa, el director de la cámara. Buenos días, Jesús, de nuevo.
3: Buenos días, Raúl. ¿Qué tal todo?
4: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo andas?
3: Pues nah, ahí andamos, aquí andamos. Muy
4: ya, bien. Bueno, cuenta,
3: cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es Territorio Rural Inteligente?
4: Pues, ¿qué es Territorio Rural Inteligente? Eh, es una buena pregunta. Eh, es un modelo, pero es una plataforma, ¿vale? Y te voy a contar. Eh, el Territorio Rural Inteligente, para nosotros, es un modelo innovador de desarrollo digital sostenido y transformador eh, del territorio que cumple todas las premisas eh, de, de los nuevos modelos de desarrollo que vienen que vienen desde Bruselas, antes, prepandémicos y postpandémicos, ¿no? Pero también, como tú bien sabes, es una plataforma, ¿no? Esa plataforma que, 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 que hemos montado eh, como promotores entre eh, la empresa Nex Educación, entre el diario Montañés y Free Project, para un poquitito eh, darle la vuelta al calcetín con esto del desarrollo rural, ¿no? Eh, porque, claro, eh, cuando empezamos a pensar qué es el desarrollo rural, eh, a todo el mundo eh, se nos enciende un poco la lucecita de decir ¿Y qué es desarrollo rural? ¿Y por qué no hacemos desarrollo rural? ¿Y, ¿Y para qué sirve el desarrollo rural? Bueno, pues hemos visto que ahora mismo el desarrollo rural es una parte muy importante de, 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 de nuestra economía del país, porque resulta resulta que ocupa el 94% del, del territorio nacional que vivimos en el, el 40% eh, de los habitantes de este país eh, y que hay de los 8.131 municipios españoles hay 7.284 que están en el medio rural. Imagínate eh, eh, si eh, eh, qué, qué importancia tiene el desarrollo rural en el desarrollo de un, de un país tan eh, verde, tan rural como el de España. Y no te digo nada, no te digo nada la importancia de ese desarrollo rural en una comarca, y una región como, como Cantabria, ¿no?
3: Sí, todo el mundo habla Entonces, de todo el mundo habla de España vaciada, de, de España es la, también la despensa de Europa por otro lado, el 98% eh, de los municipios de Cantabria tienen menos de 5.000 habitantes, y, y bueno, claro, ¿y ¿qué estamos eh, haciendo? en y, y, claro.
4: Bueno, pues pues, pues eh, el, problema, el problema es que llevamos mucho tiempo hablando de ello, pero sin hacer nada, desde nuestro punto de vista, ¿no? Eh, yo creo que, que, que partimos también de, una, de, de un momento en eh, eh, nuestra mente eh, eh, en el que eh, en el medio rural pensábamos que solo había agricultores y ganaderos. ¿no? Bueno, eso ha cambiado. ¿no? Eh, de ahí viene un poco el reto demográfico y la despoblación que tenemos. ¿no? Eh, sí que sí que hubo un momento histórico eh, en que en que el medio rural pues estaba se quedaba la gente se dedicaban al sector primario, ¿no? Pero desde hace muchos años hay más gente que vive allí y tiene además otras otros trabajos, ¿no? El problema del medio rural, desde nuestro punto de vista, desde TRI, es que faltan infraestructuras y servicios. Yo vivo en el medio rural, yo vivo aquí en Marina de Curdello, ¿no? Y, y, yo, y, y, y sé que eh, si me pasa algo por la noche, yo estoy enfermo, pues o tengo coche. Porque ahora tengo coche, pero imagínate que tengo 90 años y no puedo moverme o tengo teléfono o tengo internet y si no tengo eso, me puedo morir, porque no sé a dónde, no tengo un médico al lado, no tengo un servicio de urgencias al lado, es el problema de, del medio rural, esa falta de infraestructuras, de servicios y te estoy hablando de un territorio que yo vivo que está aquí a lo de la ciudad pero imagínate en Tresliso en Soba que, que tienen también unos problemas graves de, de infraestructura de servicios, por los cuales también es muy difícil llevar una vida completa. Es difícil, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, cuando ha habido cuando hemos estado encerrados durante, durante tres meses, pues imagínate a aquellos, eh, ellas, aquellas personas mayores eh, que no tenían Internet en casa. ¿Cómo se podían comunicar con la gente? Por teléfono. Pero si necesitan algo... ¿Cómo se comunican con los servicios públicos? O sea, el, el medio rural necesita, eh, necesita darle una vuelta al modelo de desarrollo que, había, que ha habido siempre, ¿no? eh, eh, Estamos en el siglo XXI, eh, hay otras otras eh, otras necesidades, hay otras infraestructuras, hay otras herramientas, y esas no han llegado al medio rural, o llegan con, por, por cuentagotas. También es verdad que el medio rural está muy envejecido, la gente joven nos solemos ir de, de allí para buscar nuevas oportunidades, pero claro, eh, con ese abandono, esa, esa esa despoblación, lo que estamos dejando aparte, como bien dijiste antes, que, eh, es que el medio rural, donde se genera la, 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 la digamos, como la despensa y, la, y, la, y la, la nevera de los productos que consumimos en nuestras ciudades, ¿quién se va a dedicar a eso? Si todo el mundo nos vamos de allí, ¿no? Por lo cual... Necesitamos volver al medio rural y además necesitamos que desde las ciudades, que son los centros donde se donde se definen las leyes, eh, haya cierta eh, visión rural, haya cierta lupa rural para entender un poquitito lo difícil, lo difícil que es para cualquier persona que quiera vivir o trabajar en medio rural seguir allí. No es, no es fácil, ¿eh? Yo te digo, yo veo mis vecinos, yo tengo coche, pero yo llevo a algunos vecinos míos a, a Santander cuando tienen que ir al médico y coincidimos, porque esperar el autobús <ríe> lleva un tiempo largo. Imagínate sí, sí, sí. si llueve, ¿no? Pues, eh, y, esto, y esto es el. Eh, no, este es un problema, no es un problema solamente de Cantabria o de España, es un, es un, es un problema que es europeo también y yo y yo creo que de todo el mundo de hecho el territorio rural inteligente es la, la, la eh, por así decirlo la, la traducción al castellano de las smart villages vale uh -huh. que realmente es un proyecto europeo que lo que lo que lo, que, lo que, de que habla hoy de llevar eh, las nuevas infraestructuras los nuevos servicios la digitalización eh, la sostenibilidad la conectividad y la accesibilidad al medio rural vale? Se han ido convertirnos.
3: Sí. Mire. No, la, la la idea sobre todo sobre TRI eh, entendemos que nace como esa plataforma y ese modelo de, de dar visibilidad a, a, a bueno a, a cosas que pasan en el medio rural, pero también es una plataforma eh, que se está configurando de apoyo o quiere serlo de apoyo a la administración, ¿no? Ayudar en ese, en ese camino que necesita claro. la administración para hacerse consciente de las necesidades y bueno pues que, que como desde TRI se pueda desarrollar. Eh, en esta línea claro. entiendo que desde TRI se han, se están trabajando sinergias importantes la propia Cámara está participando dentro de estas sinergias y, y cuéntanos un poco la visión que tenéis para, para ir con, concluyendo eh, desde TRI eh, en línea con ese apoyo a la administración. ¿Cómo podemos hacer eh, que entendemos que, que es, es clave ese apoyo y, y que pues, pues cómo podemos transformarlo y, y hacerlo realidad?
4: Claro, es que es que ahí, ahí volvemos un poco al tamaño. ¿no? Por ejemplo, en Cantabria 102 sí, los ayuntamientos, 97 de menos de, menos de, de 20.000 habitantes, eh, y, y luego tenemos eh, todos esos pequeños ayuntamientos que tienen menos de vida habitantes. Esa, esas personas, esos esos ciudadanos que vivimos allí, eh, tenemos pagamos nuestros impuestos y tenemos que tener acceso a los mismos servicios. Para que, ellas, para que tengan esos servicios, esos ayuntamientos tienen que obtener fondos y ahora los fondos llegan, antes también, pero ahora más, con el plan como de residencia como del gobierno de España a través de órdenes y subvenciones. Claro, los pequeños ayuntamientos no tienen la capacidad de llegada ni la capacidad de análisis ni la capacidad de redacción de los proyectos que les van a facilitar dar el salto a ofrecer eh, servicios de, de valor añadido y servicios eh, necesarios para sus ciudadanos. Eh, por eso, cuando, 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 cuando eh, vimos que había esa necesidad, pues hablamos con vosotros, con las cámaras, que, que, sois, que sois el territorio, porque al final estáis en el territorio, que, que además lo conforman las pymes locales, que son aquellas aquellas pymes que realmente trabajan en el territorio, no las grandes empresas, las pymes y que, y que desde nuestro punto de vista ese binomio entre necesidades del territorio y las pymes que pueden aportar soluciones con la financiación eh, que nosotros podemos ayudar desde las oficinas de transformación inteligente del territorio, la OTIP que es la herramienta que hemos desarrollado con vosotros, pues todo ese binomio puede ser, es, vamos no que puede ser, es que es importante y necesario para aprovechar al máximo todas las ayudas de financiación que llegan ahora, y créeme que, que, que está haciendo una uh, estamos teniendo una respuesta uh, muy interesante por parte de los ayuntamientos porque, claro, les facilita el poder acceder, el poder saber lo que viene y, otro, y otra cosa muy importante el poder redactar. Porque el redactar los proyectos es algo que, lógicamente, los, los, los pequeños ayuntamientos pues tienen, a lo mejor, el alcalde y un secretario, y un interventor que está en más ayuntamientos y no tiene más gente a los cuales acudir. Entonces, nosotros les ayudamos a poder hacer ese, ese trabajo que yo creo que, ayudándoles a ellos, nos, nos ayudamos a toda la región. ¿no? Es algo, creo que, muy innovador eh, y muy necesario.
3: Bueno, pues eh, hay una oportunidad lanzada encima de la mesa para para que la administración, bueno, pueda creer en este modelo de, de sobre todo de colaboración público privada. Entendemos que por parte de la cámara entendemos además que es la adecuada y que bueno, pues eh, facilitará mucho el conocimiento eh, experto tanto de a nivel empresarial como, como de las cámaras de comercio como instituciones y bueno y los demás colaboradores que, que hay en la tangente para poder apoyar el modelo de, de bueno pues ese, ese territorio rural inteligente que puede este servicios y como decíamos al principio también eh, bueno pues que cuando se ejecuten proyectos no vayan no sean proyectos verticales sino que se conviertan en transversales porque hay alguien que no solo ve ese presupuesto y esa ejecución eh, concreta sino que está viendo desde una visión más amplia el territorio y ve las sinergias que ese proyecto puntual puede estar generando para poder articular, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nuestra más enhorabuena, más sincera enhorabuena por, por, por vuestra parte y, y bueno, pues eh, muchas gracias, Raúl, por, por todo este proyecto eh, y, bueno, pues eh, seguiremos eh, informando sobre ello.
4: A ti, Jesús, eh, a tu disposición para lo que necesitéis.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl. Un fuerte abrazo. Nada, un fuerte abrazo para ti también. Gracias.
1: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Jesús. Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y, como siempre, pedirles que lo difundan. Damos las gracias a Sodercán, que lo hace posible todas las semanas, y un fuerte abrazo.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercán.